0: Tous les samedis matins, 9h, 10h... Tom Lefebvre est sur Meuse FM. Bonjour à tous, bon réveil à l'écoute de Meuse FM. Comme tous les samedis matins, 9h, 10h, on fait ensemble le tour de l'actualité locale et nationale. Les élections européennes sont terminées, mais la guerre des municipales en France a déjà commencé, et d'autant plus à Verdun. Un an du scrutin, le maire sortant PS a déjà au moins un adversaire, Guy Janot, qui a annoncé souhaiter rassembler les droites pour battre Samuel qu'il qualifie, je cite, de girouette politique. Et il sera notre invité dans une vingtaine de minutes. Dans le reste de notre émission, nous irons en reportage dans une collecte de dons du sang. Cyprien Di Carlo est allé à la rencontre de donneurs et de médecins de l'établissement français du sang, ayant pour objectif de récolter 1500 dons par jour, un objectif qui est loin d'être rempli, on vous emmènera tout à l'heure à Verdun. On balayera également toute l'actualité sport, médias, ciné et culture, sans oublier notre agenda et l'astuce du week-end de Marie Delot. Et puis à 9h45, on recevra deux membres de l'association Théâtre en Meuse, une troupe de théâtre qui présentera la semaine prochaine leur nouvelle pièce intitulée « Une semaine pas plus ». Seront avec nous tout à l'heure Annick, Nico Gossian la metteuse en scène et Amélie Perrignon, qui est à Actrice. La météo pour ce samedi, alors que dire C'est du soleil partout en France et partout en Meuse. Le temps idéal pour se promener ou pour faire un bon pique-nique. Il fera chaud 24 degrés à Écouviez, 25 à Verdun, Étain et Commercy, et 26 degrés à Bar-le-Duc et partout ailleurs. Vous écoutez Meuse FM, 9h
1: passé de 2 minutes.
0: Tom Lefebvre avec vous
1: jusqu'à 10h et on commence tout de suite avec le journal.
0: Oui, Aurélien, bonjour. Avec à la une, 22 ans après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. C'était à la veille de Noël 1996 en Irlande. Le suspect présumé Ian Bailey, ancien journaliste britannique, a été jugé hier par le tribunal français. Il était absent au procès puisque Dublin refuse de l'extrader mais Bailey a été reconnu coupable hier et a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Son avocat dénonce lui une erreur judiciaire. Écoutez la réaction du fils de Sophie scan du Plantier à la suite de ce procès. C'est une
1: victoire. Après 22 ans d'attente, 22 ans de souffrance, 22 ans de questions, les juges ont condamné Yann Bailey qui a tué ma mère à 25 ans de prison. Nous sommes euh, très confiants. Il y aura un nouveau mandat d'extradition. Il faudra que l'Irlande assume ce mandat, cette extradition. Il n'a jamais été innocenté, Yann Bailey. Il a été condamné coupable. Donc maintenant, c'est une étape décisive et nous allons continuer à nous battre pour que la justice, à pouvoir avoir été dite, soit
0: faite. Que Bailey aille en prison en France, en Irlande ou ailleurs. Voilà, Pierre-Louis Baudet, le fils de Sophie Toscan du Plantier, a noté que la décision des assises de Paris empêche le suspect de faire appel. La peine est donc effective, mais Yann Bailey est toujours en liberté en Irlande. C'est une véritable bataille judiciaire entre son pays d'origine et la France qui débute. L'information de la nuit, c'est une nouvelle fusillade aux états unis 12 personnes ont été abattues par un tireur. Il se rendait dans un bâtiment municipal là où il était employé dans la station balnéaire de Virginia Beach euh, il a tiré à l'aveugle sur toutes les victimes, ce sont les premiers résultats de l'enquête toujours aux états unis Donald Trump a annoncé dans un tweet qu'il allait présenter sa candidature à un second mandat et il a choisi la date du 18 juin prochain pour commencer sa campagne. Retour en France, l'auteur présumé de l'explosion d'un colis piégé à Lyon a été mis en examen et a passé sa première nuit en détention provisoire jeudi, il avait reconnu les faits devant les enquêteurs de la section antiterroriste. Il a révélé avoir prêté allégeance à Daesh en son fort intérieur. C'est ce qu'il dit. Nous sommes le 1er juin aujourd'hui et comme annoncé, votre facture d'électricité va augmenter de 6% en moyenne, soit 85 euros supplémentaires par an et par foyer. 25 millions sont concernés. C'est la plus forte hausse depuis 20 ans. L'association de défense des consommateurs estime que cette augmentation est infondée, est injuste. C'est une faute pour François Carlier, le secrétaire général de la CLCV. C'est un anniversaire aujourd'hui pour le RSA qui fête ses 10 ans. Sa création en 2009 avait pour objectif de favoriser le retour à l'emploi et limiter la pauvreté. 1 900 000 foyers bénéficient de revenus, de solidarité active, mais 30% des personnes qui ont le droit ne le demandent pas. Vous écoutez Mes il est 9h06, Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de sa conférence de presse en avril. Le chef de l'État va présenter sa réforme constitutionnelle avant l'été. Le journal Le Monde a dévoilé hier les principales mesures qui la constitueront. Parmi elles, un assouplissement du référendum d'initiative partagée, mais aussi l'intégration de l'écologie dans l'article 1 de l'inconstitution afin de préserver l'environnement. Un autre engagement qu'avait pris Emmanuel Macron pendant sa campagne, une baisse du nombre de parlementaires. 25% de députés en moins contre 30% annoncés et également une baisse du nombre de sénateurs mais Gérard Larcher, le président du Sénat lui, demande de réduire cette baisse à noter également qu'une dose de proportionnel pourrait être ajoutée à hauteur de 20% au législatif contre 15% prévu initialement. Et pendant ce temps les gilets jaunes devraient faire un 29 e acte ce samedi plusieurs préfectures ont pris des arrêtés malgré un essoufflement du mouvement très peu d'appels à manifester ont été lancés une semaine, tout juste après la plus faible mobilisation du mouvement. Allez, il est 9h et bientôt 7 minutes. Dans un instant, c'est l'actualité sportive. Tous les samedis matins, sur Meuse FM, Tom
2: Lefebvre est avec vous.
0: Merci d'avoir choisi la première radio de Meuse pour vous réveiller en ce samedi matin. On balaye maintenant toute l'actualité sportive. Salut Ferdi Salut Tom Et on commence par parler de la Coupe d'Europe. La finale de l'Europa League a eu lieu mercredi soir et Chelsea s'est
3: imposé 4 buts à 1 face à Arsenal grâce à un but de Pedro, un but d'Olivier Giroud et un doublé d'Eden Hazard qui disputait son dernier match avec les Blues. A noter que cette victoire de Chelsea permet à l'Olympique Lyonnais d'être directement qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions.
0: Et bien la Ligue des Champions, c'est la finale ce soir.
3: Ce soir à 21h, en effet, c'est la grande finale qui se déroule dans l'Estadio Metropolitano de Madrid. Liverpool affronte Tottenham. Ce sont donc deux nouveaux clubs anglais qui s'affrontent en finale de Coupe d'Europe cette année. C'est la deuxième finale de suite pour Liverpool qui s'était incliné au même stade l'année dernière contre le Real Madrid. A noter que Tottenham pourra compter sur la présence de son grand buteur Harry Kane qui était absent lors des demi-finales. Une finale donc
0: 100% British. On parle maintenant de l'équipe de France.
3: France-Bolivie à Nantes, premier d'une série de trois matchs le match pour l'équipe de France, c'est demain à 21h. C'est un match amical, mais les deux prochains contre Andorre et contre l'Albanie compteront pour les qualifications à l'Euro 2020. Côté féminine, l'équipe de France s'est imposée hier soir 2-1 contre la Chine pour leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. La compétition débute dans une semaine le 7 juin avec le match d'ouverture entre l'équipe de France et
0: la Corée du Sud. On file du côté de la Porte d'Auteuil à Paris et on parle tennis
3: Roland-Garros continue avec hier la première partie des matchs du troisième tour pour les hommes comme pour les femmes Côté hommes, Roger Federer, Raphaël Nadal ou encore Benoît Per se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, élimination en revanche pour les français Lucas Pouille, Corentin Moutet et Nicolas Mahut Côté fans, Stephens Muguruza et Sevastova se sont qualifiés La tête de série numéro 2 Carolina Pliskova est éliminée Cet après-midi, duel franco-français très attendu entre Wang et mon fils pour la qualification aux huitièmes 8 de finale Djokovic et Team disputeront également leur troisième tour aujourd'hui. Un mot sur le rugby La Rochelle s'est imposée hier soir face au Racing 92 19 à 13 lors du premier barrage d'accession aux demi-finale du top 14. Les Rochelais affronteront Toulouse en demi-finale samedi prochain. Cet après-midi, deuxième barrage avec Lyon qui reçoit Montpellier à 17h. Le vainqueur affrontera clairement dimanche prochain. Et on finit par parler vélo. Fin du Tour d'Italie ce week-end, avec une grosse étape de montagne aujourd'hui et un contre-la-montre individuel de 17 km demain. Pour le moment, Richard Carapace est toujours leader du classement général, suivi de Vincenzo Nibali et Primoz Roglic. Le grand vainqueur du Giro 2019 sera donc connu demain.
0: Merci beaucoup, Ferdi. Bonne journée à toi. Allez, bonne journée à vous également sur MazFM. Samedi le 1er juin aujourd'hui, on souhaite une bonne fête à toutes les Justine, Justin, Ronan et Roman. Bonne fête à vous si c'est le cas. Du côté des anniversaires de célébrités, c'est l'anniversaire de la tennis-woman. Justine Hénin qui souffle ses 36 bougies aujourd'hui. Joyeux anniversaire également à Chris, Christine and the Queens. On l'embrasse. Aurélien, le dicton du jour.
1: Eh oui, le dicton du jour, c'est « Bon soleil de juin n'a jamais ruiné personne ». Bah effectivement, il fait beau. En plus.
0: Ah bah C'est sûr que là, je crois qu'on est sur le meilleur dicton possible. Oui, il fait très beau et ça, ça fait plaisir. Vous écoutez la première radio de Meuse qui vous emmène dans un instant dans une campagne de collecte. C'est le reportage de la semaine, juste après le dernier titre de Claudio Capéo sur Meuse FM. C'est à main. Elles sont liées et C'était Claudio Capeo 9h, 10h Tom le fèvre sur Meuse FM Vous êtes sur Meuse FM, belle matinée à vous On fait ensemble le tour de l'actualité locale et nationale avec des journaux des chroniques, des invités et des reportages. Dans une dizaine de minutes on recevra notre premier invité de cette émission c'est Guy Jano qui veut s'imposer en outsider au municipal de Verdun contre le maire sortant Samuel Hazard. On le recevra un petit peu avant 9h30 Pour le moment, c'est le reportage de la semaine. Cyprien indique Carlo, vous étiez euh, à une collecte de dons du sang il y a quelques jours à Verdun.
1: Mercredi matin, 10h, à la maison des associations, Bernard vient de donner son sang.
2: Oh là là, très bien Je trouve que les aiguilles sont pas assez grosses. « Il n'y a pas assez de débit. <rire> non, ça se passe toujours très bien. Ça va faire 82 ou 84 dons que je fais. Alors, vous voyez, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Et là, je vais avoir 70 ans. Il faut donner, hein. c'est bien. Ça se passe très bien. Non, non, mais c'est vrai. Hein. Ça pique un tout petit peu, c'est logique. Et puis après, bah, vous ne sentez rien.
1: » Devant lui, une dizaine de personnes attendent leur place. Comme Chantal.
2: Ça fait
4: 30 ans que je
2: donne. <rire> bah, C'est-à-dire que je
4: travaillais à l'hôpital, moi, donc on était quand même assez euh, concernés par le problème de, des dons du sang, hein, puisque bon, il y en a de moins en moins, malheureusement. Donc non, c'est devenu une habitude, on va dire. Ça sauve des vies, hein. Il y a des moments où, malheureusement, il faut faire des transfusions, et si on n'a pas de réserve, c'est terrible. Hein. Si tout le monde y allait, ne serait-ce qu'une fois par an, ça serait formidable.
1: Comme elle, pour donner son sang, il faut remplir certaines conditions. La responsable de la collecte nous explique.
5: Ah ben le sang est transfusé chez des malades, par exemple des leucémies, en cas d'hémorragie. Il faut savoir que quand vous donnez une poche de sang, vous pouvez sauver trois vies. Une femme peut donner quatre fois dans l'année, un homme peut donner six fois dans l'année. Vous vous présentez sur, une, sur un lieu de collecte, vous êtes accueilli au, au secrétariat, vous présentez votre, votre pièce d'identité, ensuite vous remplissez un questionnaire... Vous passez devant un médecin un, un, un ou une infirmière qui est habilité à faire les entretiens de pré-don. Si on estime que vous êtes apte, vous avez le, le don ensuite qui dure entre 5 et 10 minutes. Le, le volume est prélevé en fonction du poids, de la taille et du sexe. Et ensuite, on vous offre une collation. Il faut bien rester 20 minutes après avoir donné. Pour nous, c'est surtout une surveillance. Il ne faut pas partir tout de suite après avoir fait un don. Pour les collectes, donc, euh, les, grandes, les grandes régions ont un site fixe. Mais euh, nous nous déplaçons aussi en collecte mobile dans les villages, dans les villes euh, régulièrement. Il y a des annonces aussi, radio, euh, notamment quand les, les stocks sont, sont bas.
1: L'objectif de l'établissement français du sang est de récolter 1500 dons par jour. Un objectif qui n'est malheureusement pas atteint, avec des stocks souvent très bas. Si vous remplissez les conditions et que vous êtes intéressé, rendez-vous directement sur le site internet de l'EFS, wwwdons
0: Merci beaucoup, c'était le reportage de Cyprien Di Carlo. Allez maintenant, on parle médias on fait une bise à notre ami Pierre Romainville qui est en vacances mais que vous retrouverez dès la semaine prochaine Aurélien avec toi on fait le tour des infos médias et on commence avec cette actu le CSA tape sur les doigts des chaînes télé en raison des, de, en raison des horaires tardifs de diffusion des prime time
1: Et oui, depuis quelques années les grandes chaînes diffusent de plus en plus tard leurs prime time, que ce soit TF1, France 2 M6, C8 ou même TS, TMC il n'est pas rare que les programmes annoncés à 21h ne démarquent qu'à 21h 15 voire même 21h20. Alors le CSA, qui reçoit chaque semaine une vingtaine de plaintes à ce sujet, a dû se saisir de dossier et a reçu cette semaine les patrons de ces grandes chaînes. À l'issue de cette concertation, les chaînes de télévision se sont engagées dans un accord commun à communiquer à partir de la rentrée de septembre 2019 des horaires de début de programme de soirée plus conformes à la réalité effective de leur diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui privilégie une approche de responsabilisation des chaînes chaîne prévoit d'ores et déjà d'autres réunions sur le sujet pour faire le point sur les progrès réalisés avant
0: une évaluation prévue en fin d'année. On parle maintenant cinéma une petite indiscrétion, tiens, Ryan Benzetti a failli jouer dans la version américaine de Aladdin. Eh oui, le
1: comédien était l'invité du QG, l'émission présentée par Guillaume Play et Jimmy Labeu. Au cours de l'interview, il a révélé avoir passé le casting pour interpréter à latin Aladdin dans le film du même nom réalisé par Guy Ritchie et sorti en salle la semaine dernière. Il a révélé avoir fait les essais en vidéo pour éviter de se rendre aux états unis mais il n'a pas été pris parce qu'il fallait chanter et que là malheureusement c'était une catastrophe. <rire> une catastrophe hein. Pas de regret pour Ryan Benzetti parce qu'il juge qu'aujourd'hui l'acteur choisi, Mena Massoud est le meilleur choix possible.
0: Aux états unis toujours, Netflix menace de stopper ses tournages en Géorgie si l'IVG est restreinte.
1: Oui, selon l'AFP, la plateforme américaine de vidéo menace de stopper ses tournages dans l'état de région si ce dernier applique une loi durcissant l'accès à l'IVG. La Géorgie a récemment adopté une loi interdisant les avortements dès qu'il y a des battements de cœur du fœtus. Cela signifie que certaines femmes ne pourront pas interrompre leur grossesse à leur sixième semaine, un stade où elles peuvent encore ignorer qu'elles sont enceintes. Que nous employons de nombreuses femmes sur notre sur des productions en Géorgie dont les droits comme ceux de millions d'autres subiront des restrictions sévères en raison de cette loi, a précisé Ted Sarandos, responsable des contenus de Netflix dans un communiqué envoyé
0: au site Variety. Et on termine, Aurélien, avec une actu télé. L'émission nu et culotté revient sur France 5 le 19 juin. Oui, les deux copains voyageurs,
1: Nance Tomassé et Guillaume Tisserand mouton lanceront dans trois semaines une nouvelle saison de l'émission composée de quatre épisodes inédits. Le concept reste inchangé. Les deux aventuriers prendront le départ de chaque destination, nus comme des verres, avec pour seul équipement... Pas mal l'expression. Eh oui, bah oui, merci. Avec pour seul équipement leur barluchons sur lequel sont fixées deux caméras paluches. Ils prendront ce qu'ils trouvent sur leur route pour pouvoir se vêtir. Sans argent, mais avec leur motivation et leur bonne humeur, ils iront de rencontre en rencontre pour atteindre un objectif différent dans chaque épisode. En l'occurrence, dans cette ouverture de saison 7, Nance et Moots partiront d'une forêt des Vosges dans l'espoir de rallier la Norvège en stop. Outre la Norvège, cette saison nous amènera également à La Réunion, sur l'île Maurice wow.
0: et carrément au Danemark. Oh là là, mais c'est magnifique. Moi, je sais pas toi Aurélien, mais j'adore cette émission. Eh
1: bah ben moi aussi, ça me fait rêver. On va partir nus tous les deux, on va aller à l'île Ouais, non. Eh bah,
0: ben tu sais quoi, non. Merci Aurélien, c'était l'actualité euh, média. Allez, on va prendre maintenant des nouvelles euh, du ciel. Bonjour Alexis Janot. on s'attend à quoi quoi Bonjour à tous. Eh bien, ce sont des conditions anticycloniques et très ensoleillées qui seront d'actualité pour ce week-end et en
3: particulier euh, ce samedi avec quasiment aucun nuage dans notre ciel. Peut-être quelques petits filaments, quelques petits voiles de nuages dans notre ciel, de temps à autre, mais rien d'exceptionnel. Le vent, lui, sera faible et orienté secteur sud-sud-est. Les températures augmentent entre 9 et 10 degrés pour ce samedi matin et elles culminent entre 27 à 28 degrés pour ce samedi après-midi, 28 degrés de maximum du côté de Verdun dans le centre-ville, 27 à Montmédy, 27 à Stenay. Pour demain dimanche, toujours un temps très ensoleillé et encore plus chaud avec des températures
1: autour de 31 degrés l'après-midi.
0: À tout à l'heure, Alexis.
1: Il est 9h20. Passé de 22 minutes, vous écoutez Meuse FM. Et
0: dans un instant, notre premier invité c'est Guy Janot. Il vient nous expliquer pourquoi il veut battre Samuel Hazard aux prochaines élections municipales. Ce sera dans un instant sur MuseFM. FM. Passez une bonne matinée en notre compagnie. J'aurais
2: pu plutôt...
0: Vous venez d'écouter Patrick Fiori et les gens qu'on aime sur la première radio de Meuse. Vous écoutez Meuse FM, Tom Lefebvre avec vous jusqu'à
1: 10h et tout de suite c'est l'heure de notre premier invité. Et
0: une semaine à peine après les élections européennes, la bataille des municipales de mars 2020 a déjà commencé entre opposants et maires sortants. Guy Janot est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 76 ans et vous voulez que la droite s'impose en outsider à ce prochain scrutin. On va en parler, mais pour commencer, euh, plusieurs articles ont été publiés chez nos confrères de l'Est républicain euh, entre un conflit entre vous et Samuel Hazard, qui est euh, maire socialiste de Verdun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: ce qui s'est passé tout remonte à un article du début février dans l'Est Républicain sur lactosérum où Samuel Hazard fait des affirmations euh, mensongères je répète parce que je ne travaille que sur des dossiers j'ai tous les rapports de l'adréal et les arrêtés préfectoraux la direction générale de l'environnement oui la direction euh, logement, de l'amélioration du logement d'accord voilà donc il se glorifie d'avoir sauvé lactosérum c'est absolument faux bon y a, je ne rentrerai pas dans le détail quand il parle d'amende. C'est pas vrai. C'est une consignation. Et d'ailleurs, c'est pas... L'amende a été de 8 000 euros et pas de 2 millions. Enfin, et la tout...
0: consignation de 2 millions
2: Parce que l'actosérum n'était pas dans les normes. Elle mettait des... de la poussière. Ils ont eu trois mises en demeure du... des préfets qui n'ont pas respecté. Même trois ans après, c'était toujours pas plié à ces injonctions. Et il faut pas dire non plus que ça n'a aucun impact sur l'environnement la... et la santé des populations, euh, monsieur Hazard. Et, et que lacto pas payer cette amende alors que lactosérum fait des bénéfices assez impressionnants.
0: Alors vous avez mené donc une enquête sur ce dossier lactosérum mmh. euh, Samuel Hazard vous reproche euh, de le prendre pour cible, euh, vous avez dit notre
2: cible c'est Samuel Hazard Alors je ne l'ai pas dit comme ça, la lettre, que je, le mail que j'ai envoyé à l'ancien directeur général de lactosérum c'est un véritable scandale lactosérum va être pris dans la tourmente alors que notre cible était Samuel Hazard la cible de votre enquête ben, ben, bien sûr, ben, alors, il déforme tout ce n'est pas votre cible ben, Non, ben, bien sûr que non, okay. ben, on a encore le droit d'enquêter on a encore le droit de publier surtout que tout ce que j'affirme, il y a aucune fausse rumeur. Il vous
0: reproche de mettre en cause son intégrité
2: et de colporter des fausses rumeurs. Bah, mais mais c'est pas il délire. Son intégrité, mais je me tais pas l'intégrité de Samuel mère. Et Hazard, vous ne colportez pas de fausses rumeurs. Ah ben je vais porter plainte. Vous allez derrière. porter plainte ah, contre oui, Samuel Hazard. Oui, c'est certain parce que sur son site, voilà, euh, en effet, vous avez la photo. Celui qui ne cesse de mettre en cause mon intégrité et de colporte de fausses rumeurs, c'est de la diffamation. Euh, je vais Vous probablement... porter plainte donc contre ah, oui, Samuel Hazard. Un... Bon, faut que Monsieur Hazard comprenne bien que en, il... en il y a une opposition qui a le droit de s'exprimer. Lui, quand il est dans l'opposition, il ne prenait pas de gants. Avec moi, il ne faut pas compter d'attaque de, en dessous de la ceinture. Je veux une rigueur intellectuelle totale. Voilà, mmh. je ne m'appuie. Vérifier. Alors, euh, si ça ne lui plaît pas, bon, bah, tant pis, euh, je suis désolé, mais on a encore le droit de s'exprimer. Il n'y a aucune intention euh, calomnieuse là-dedans. Euh, vous avez dit également
0: que vous souhaitiez euh, discréditer Samuel Hazard par vos propres moyens. On entend donc que vous parlez des, des municipales.
2: Vous allez, vous allez être candidat Non, je ne suis pas candidat à 76 ans. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'article de l'Est républicain. Euh, sauf qu'il y a encore des gens qui ont claironné au effort euh, qu'à 76 ans, je devrais... Bon, bref, je ne suis pas candidat. Mais euh, vous allez euh, réunir les droites, c'est ce que vous avez dit. Ah, bah, je, je veux, parce que quand même, M. Hazard a quand même été élu dans des circonstances particulières les, les droits de Verdunois se, se sont combattus il y avait en, trois donc, listes
0: de droits en listes 2014 de droites,
2: tout à fait, qui représentaient 52% oui. et M. Hazard est quand même élu euh, c'est contre nature alors, donc on ne revient pas sur le, la défaite, etc mais toujours est-il que je commence avec succès je multiplie effectivement les réunions des gens qui s'étaient combattus retravailler ensemble. Et même cet article-là, ben, ça, ça va ressouder la droite. Vous parlez de notamment
0: Pascal Vignol, qui est conseillère municipale, leader de l'opposition. Euh, et donc, il est, il est dit dans cet article que, que vous ne la soutenez pas, que vous voulez rassembler les droites, mais euh, que vous allez euh, vous, vous passer d'elle. C'est faux Vous vous êtes expliqué avec elle
2: Alors il faut refaire la chronologie rapidement, le mail qui est arrivé en pleine réunion du conseil municipal le mail que j'avais adressé à l'ancien directeur général de lactosérum de ouais. que Samuel Hazard a commenté alors euh, il, il, euh, un vrai délire euh, il, a, il voit des ennemis partout, de la diffamation partout, des fausses rumeurs partout et si bien que Mme Vignol qui ne connaissait pas le dossier euh, lactosérum, elle n'était pas du tout au vous courant vous vous êtes expliqué hein. avec elle oui, alors attendez euh, et, et, et de bonne foi, elle a dit bah non, moi je ne m'associe pas aux rumeurs. Donc en définitive, euh, elle a été un peu elle a été manipulée. Je l'ai revue depuis, il n'y a aucun problème, nous allons travailler ensemble. D'accord. Pour essayer de, de battre Samuel Azar. Ah ben notre objectif, projet... c'est démocratique.
0: Vous, vous aimeriez le, le retour d'Arsène Lux, ancien
2: maire ah non, de No, non non. non, non, non. Arsène, je l'ai déjà dit, c'est un homme de grand talent, mais c'est une époque terminée. D'ailleurs, c'était son mandat de trop, hein, la quatrième candidature. La, la dernière Oui. Il ouais, faut quand même le, le dire. Maintenant, euh, bah, on va essayer de trouver bon, une liste, c'est pas compliqué, une tête de liste qui soit euh... comment? Je... Je, jeune. Avec beaucoup de jeunes, oui, oui, tout à fait. Pour la première fois, on va associer des jeunes, parce qu'ils ont leur place dans le débat, et surtout qu'il a un profil différent de M. Hazard. Hein Quelqu'un de calme, de pondéré, M. Hazard, il est colérique, il s'emporte facilement, il ne supporte plus la contradiction. J'arrive pas à comprendre, il n'était pas comme ça avant, il est devenu comme ça. Voilà, et c'est ce que disent beaucoup de personnes d'ailleurs.
0: Votre combat aujourd'hui donc, euh, c'est de, de réunir les droites et d'essayer euh, de battre Samuel Lazare aux prochaines élections bah, Bien sûr,
2: okay. c'est démocratique. <rire> euh, les élections, vous savez pourquoi Bon, euh, euh... sauf qu'on va expliquer, M. Samuel Lazare a sûrement fait des choses, comme tous les maires. Tous les maires défendent leur commune. Il a fait un mauvais
0: mandat, Samuel Lazare
2: Hein Il a fait un mauvais mandat je ne trouve pas que c'est le maire idéal pour Verdun. Il n'a pas de conviction, il n'a pas de, de vision pour Verdun, euh, il n'a pas suggéré les problèmes lourds quand il y en a eu. On s'en expliquera. Hein. Mm. Bon, euh, comme je dis, il ne suffit pas d'embrasser tout le monde et de mettre du macadam partout pour être un bon maire. Euh, il faut une autre vision des choses. Voilà. D'accord, on retient. Euh, merci Guy d'avoir été avec nous ce matin sur
0: Meusefm. Euh, L'information principale de cette interview, c'est que vous allez porter plainte contre Samuel Hazard. Bonne matinée à vous. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur Meuse FM. Merci, au plaisir.
1: Bonne matinée et bon week-end sur Meuse FM. Jusqu'à
2: 10h, Tom Lefebvre est avec vous.
0: Moteur, action et c'est parti pour euh, l'actu ciné et un petit point sur le box-office pour euh, commencer. Les films les plus vus de la semaine et à la première place, ce n'est pas une surprise Aladdin. Aurélien vous en parlait tout à l'heure avec Will Smith, notamment large leader sur notre palmarès français. Le démarrage est par contre loin d'être foudroyant pour cette grosse production avec seulement 560 000 entrées. Autre nouveauté américaine, le troisième volet de John Wick avec Keanu s'installe au deuxième rang un gros succès aux états unis en France un petit peu moins mais c'est quand même à la deuxième place 340 000 personnes sont allées le voir et puis une petite attention pour Nous finirons ensemble de Guillaume Canet on en a beaucoup parlé il sera très loin du résultat final des petits mouchoirs mais cette comédie dramatique a atteint néanmoins 2 millions et demi d'entrées en 4 semaines c'est parti donc pour les euh, sorties ciné de ce mercredi. Direction euh, donc euh, une comédie euh, française qui est actuellement en salle. Venise n'est pas en Italie avec Benoît Poulvorde et Valérie Bonton. Le synopsis est simple, c'est l'histoire d'Émile, un jeune ado qui souhaite partir en vacances à Venise avec son amoureuse Pauline. Le seul problème, les parents du jeune homme. Incarné donc par Benoît Poulvorde et Valérie Bonneton, qui jouent une famille de bons vivants et qui décide d'accompagner le jeune garçon et sa copine en caravane avec leur caravane pour un voyage aussi rocambolesque, rocambolesque que mystérieux. Écoutez la bande-annonce. Je ne vais pas vivre dans une caravane toute ma
2: vie. Un jour, tu regretteras notre vie de bohème.
5: Je oh, pas, non. Si ça te tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances. Carrément, c'est où En Italie, à Venise. L'argent, moi, je ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Je sais, mais j'aimerais trop y aller.
2: J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux Avec notre caravane. Ça te fait pas plaisir? Tous les chemins mènent à Rome.
6: Et Venise n'est pas bien loin de Rome. Aïe! Allez, tous ensemble! Allez! Bienvenue, filet dingue. Juste en face de Venise, il y a un camping. Pas sûr du tout. On n'est pas bien ici?
4: T'as honte de nous? On te convient pas comme parents? Oui, j'ai honte. Et j'ai honte qu'on soit pas une famille normale! Ah. Ça n'existe pas, les gens normaux!
0: Eh bah ben voilà donc Venise n'est pas en Italie c'est au cinéma euh, direction maintenant euh, les salles obscures et les autres films à voir, tout autre registre qui a euh, un film qui a attiré mon attention c'est Rocketman, Man sorti mercredi, une comédie musicale qui nous raconte la vie hors du commun d'Elton John de ses premiers succès jusqu'à sa consécration internationale le film retrase la métamorphose de Reginald Dight alias Elton, un jeune pianiste prodige timide, devenu une superstar mondiale. Son histoire, qui est inspirante hein, sur fond de belles chansons de la star, nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une petite ville de province, devenu icône de la pop culture mondiale. Le film est réalisé par Dexter Fletcher et c'est Taron Edgerton qui incarne à l'écran Elton John. Le principal intéressé était sur la croisette pour le festival la semaine dernière. Il a annoncé en regardant le biopic la force de ce qu'il qu avait vu, la avait fait pleurer en moins de 15 minutes c'est donc un très beau film que je vous conseille à voir voilà pour les sorties ciné vous allez retrouver toutes ces actus sur meuse-fm.com allez ne bougez pas on parle théâtre dans un instant avec avec la troupe théâtre en meuse pour le moment écoutez c'est lionel ricci qu'on écoute sur meuse fm bonne matinée à vous
4: well,
1: Lionel Richie à l'instant sur Meuse FM vous écoutez Meuse FM et Tom Lefebvre avec vous jusqu'à 10h
0: Une semaine pas plus c'est le nom de la pièce de théâtre que propose la troupe Verdunois Théâtre en Meuse. trois représentations sont programmées la semaine prochaine on en parle ce matin avec Annick Nicogossian et Amélie Pérignon bonjour à toutes les deux Bonjour et bienvenue à vous sur Meuse FM euh, Annick vous êtes la metteuse en scène de cette pièce Amélie vous vous incarnez l'un des personnages principaux avec à vos côtés Thierry Baudet et Jean-Paul, Nico Gaussian. Annick, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, de quoi parle
6: cette pièce ah, Alors, c'est une pièce qui est pleine de rebondissements. Plein, plein, plein. Trois personnages. Paul Sophie et Martin Paul et Sophie ils sont en couple et Paul décide de faire venir son meilleur ami dans leur couple, dans leur intérieur mais vous ne saurez pas pourquoi parce que si je vous dévoile tout de suite pourquoi bah il veut faire venir son copain ça serait dommage et alors après, bah Paul ils sont, ils sont, ils mêle les pédales il ment et alors après, plein de quiproquos plein de petites histoires et alors à la suite, il faut absolument venir les voir absolument les venir les voir ils sont tous les trois drôles Complètement conspirateur, menteur pour certains et puis pour d'autres très sensible et puis la fin on ne vous la dit pas. Euh,
0: Amélie, je suppose que le théâtre c'est toute une passion C'est ça. <rire> ça. Ça fait combien de temps que vous faites du théâtre
6: J'ai commencé euh,
3: j'avais euh, 18 ans à peine j'en faisais même déjà au collège avant, ouais. enfin voilà c'est quelque chose euh, que je ne peux pas lâcher en fait. J'en ai fait 12 ans dans un premier temps, j'ai dû arrêter euh, parce qu'avec trois enfants il faut aussi savoir un peu... Euh, lâcher, mais j'ai pas lâché complètement. J'ai fait euh, j'entame ma cinquième année de metteur en scène euh, avec Delphine Dalcorso euh, à
6: Chandeville pour les enfants.
0: Avec des enfants donc et voilà. puis euh, vous êtes donc actrice dans cette troupe théâtromeuse. Voilà. Euh, depuis quand elle existe cette troupe
6: ah, Pas longtemps. On a commencé euh... alors en fait c'est une longue histoire. On a commencé il y a à peu près deux ans avec une autre personne qui faisait le rôle de Sophie qui a eu des problèmes de santé qui a été obligée de s'arrêter à alors qu'on était quasiment prêts à jouer mmh. et puis en plus Thierry a eu aussi des problèmes de santé Un donc, autre acteur, donc. Euh, vraiment euh, on était obligé d'arrêter tout alors qu'ils étaient prêts à jouer il y a quelques semaines près et on a redémarré cette enfin en octobre 2018 avec Amélie avec Thierry qui a retrouvé la santé et donc depuis octobre et eh bien ils répètent ils apprennent leur texte qui est très très long ils ont chacun des textes très importants mais ils sont ils sont passionnés ils aiment ça ils aiment ouais. ils aiment donc euh, voilà ils sont prêts ils ont le bah
0: ben oui, on y arrive bientôt, okay. donc c'est la première pièce que vous jouez. Alors, pour les dates des représentations, jeudi 6 juin, donc jeudi prochain à 20h30, c'est Salle Jeanne d'Arc à Verdun. C'est ça. Euh, dans la même salle, à la même heure, euh, le samedi, samedi 8 juin. Et puis, euh, la semaine suivante, jeudi 13 juin à 20h30, à Chandeville, donc on en parlait.
6: Tout à fait, c'est ça. C'est complet Le jeudi, je crois le, que c'est complet. Est, on arrive au taquet. Donc et... le samedi 8 juin, il y a de la place encore. Et puis les billets sont en vente soit au salon Figaro, rue Saint-Pierre le, le salon fou... de coiffure donc oui le salon de coiffure ou chez misogrine le magasin de vêtements qui est euh, rue Edmond-Robin voilà
0: à Verdun Voilà. Euh, je me posais une question en préparant cette interview entre le moment où vient euh, l'idée de scénario la mise en scène puisque vous êtes la metteuse en scène oui. et euh, le moment où vous êtes prêt à répéter bon là vous l'avez dit il y a eu euh, des, des petits problèmes mais euh, il se passe combien de temps à partir du moment où on a l'idée à partir du moment où on est sur scène oh, il faut bien 9 mois
6: à peu près 9 hein. mois ouais, à peu près c'est oui. un petit bébé un petit bébé Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, en fait, la pièce c'est une pièce de Michel Clément. C'est un une pièce qui travailler. avait déjà été écrite. Ah, bah, tout à fait, oui. C'est vraiment lui l'auteur. C'est une bien pièce qu'on a d'ailleurs été voilà.
5: voir. Oui, on est
6: allé la voir jouer. Voilà, voilà. par des professionnels, bien sûr.
0: D'accord. Et donc, euh, voilà. Et euh, je suppose que vous voyez régulièrement, vous répétez souvent. C'est beaucoup de travail, hein
6: c'est beaucoup de temps, surtout pour une maman comme Amélie qui a des enfants à la maison. Euh, voilà, c'est surtout ça. Et c'est vrai qu'on répète le soir.
0: Vous voyez à quel intervalle, une fois Et par bien, semaine, par mois Ces
6: derniers deux temps, c'était deux fois par semaine. Deux fois deux fois fois par par semaine. semaine oui Parce qu'on a pris un petit peu de retard, donc on a pris, euh, on a fait deux fois par semaine. Et
0: voilà. Ah, D'accord. Ah oui, donc c'est de l'intense jusqu'à jeudi oui. là. Vous oui, devez oui, être fin stressé.
3: C'est du bon stress. Mais oui, c'est c'est du, bon du bon stress.
0: Oui. Ouais, c'est une comédie donc écrite par Clément Michel. Une semaine, pas plus. Plus, ce jeudi 6 juin et samedi euh, 8 juin à 20h30 salle Jeanne d'Arc à Verdun mais aussi euh, le jeudi 13 juin à la salle de Champneville à 20h30 merci beaucoup Annick euh, Nicogossian d'être venue ce matin je rappelle que vous êtes la metteuse en scène merci aussi Amélie Pérignon euh, l'une des actrices principales merci bonne matinée à vous merci, merci
3: beaucoup. beaucoup vous aussi
0: allez à suivre c'est l'agenda sur mes FM on l'aime beaucoup ce titre, c'était Bruno Mars, Treasure. Meuse FM vous présente l'agenda du week-end. Bonne matinée avec Meuse FM, ça y est, c'est l'agenda, on vous dit où sortir en meuse ce week-end avec Aurélien, et on part directement au lac de la Madine. Et oui, participez à
1: un grand moment de festivité au Picnic Day pour l'ouverture de la saison 2020. Il y a des animations de chaises volantes, châteaux gonflables, un circuit ambulant, et vous pourrez faire des promenades en bateau, en pédalo, mais aussi du beach volley, et ça, j'adore sachez que demain, c'est la journée nationale de la pêche, donc vous y verrez tous les pêcheurs de Madine se mobiliser pour vous montrer leur sport. Allez, on va maintenant à
0: Thierville-sur-Meuse.
1: Alors, à Thierville-sur-Meuse, cet après-midi, on a un tournoi départemental de football des U9, alors n'hésitez pas à y aller, restauration des midi buvette bien évidemment les <rire> enfants qui rencontreront les clubs de toute la Meuse, ça se passe au complexe de lus Tierville Football toute la journée
0: et puis Aurélien, c'est l'événement aujourd'hui avec Meuse FM la foire du Faubourg et oui,
1: et sur place aujourd'hui notre reporter Sylvain Delcroix, bonjour Sylvain, que va-t-on voir aujourd'hui sur la foire Bonjour
0: tout le monde, bonjour
1: euh, chers auditeurs alors euh, bah, ce matin on aura à peu près, euh, on aura ça dit tout ça, avec une reprise de variété. Pat Verden, chanson française et, et beaucoup d'animations commerciales où on va offrir plein de cadeaux euh, Crédit Mutuel. C'est ce podium des FM, donc on démarre, euh, on a démarré déjà, c'est <rire> 10h, et on, on arrête jusque 20h. Donc il euh, y a de l'animation commerciale euh, la journée. Et après on aura des, des artistes et des jeunes talents euh, lorrains qui, qui vont venir sur la scène comme Mar Mathilde Laurent. Et on aura aussi euh, le groupe de Patri Raphaël qui est accordoniste. On aura également Monsieur Fleury Damien, un show de percussion. L'après-midi, on aura également Province Stéphane qui sort son, son premier album. Et ben Bonne merci. matinée. Merci Sylvain, Merci à toi aussi. Sylvain Delcroix en direct depuis la Foire du Faubourg, un événement Meuse FM.
0: Voilà, en direct donc depuis la Foire du Faubourg, n'hésitez pas euh, à y aller. Et puis euh, tiens, j'en profite pour vous dire que si vous aimez les concerts ce soir, il y aura euh, les œufs Léopard, c'est à Clermont-en-Argogne, c'est à partir de 20h30 et c'est un concert gratuit, donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas à y aller. Allez nous, on marque une dernière pause dans cette émission, et c'est l'astuce du jour avec de l'eau juste après. Tous les samedis matins sur Meuse FM,
2: Tom Lefebvre est avec vous.
0: L'astuce du jour. Allez, dernière ligne droite de cette émission avec Marie l'eau Marie, cette semaine, on parle barbecue, ça sent l'été et puis, euh, je sais que vous, vous aimez la sauce barbecue. On va en parler avec vous ce matin, Marie.
4: L'astuce maline pour pimenter vos prochaines grillades. Pourquoi Parce que c'est la sauce emblématique de l'été. Certains disent qu'elle aurait été rapportée d'Amérique par Christophe Colomb. D'autres parlent plutôt d'une sauce créée lors des premières colonies américaines au XVIIe siècle. En tout cas, la première sauce barbecue a officiellement été commercialisée en 1909. Sachez que la sauce barbecue varie d'une région américaine à l'autre. Mais la base générale reste la même, de la sauce tomate, du vinaigre, du sucre et du piment. Vous allez pouvoir l'utiliser comme marinade pour les viandes au barbecue, pour les travers de porc par exemple ou les côtes de bœuf. On peut également arroser les grillades en fin de cuisson ou servir cette sauce en guise de condiment, pourquoi pas dans un hamburger. Évidemment, rien ne vaut une sauce barbecue maison et pour cela vous allez avoir besoin de tomates bien mûres, de sucre roux, d'ail, d'oignons, de vinaigre, de cidre, de tabasco, du sel et de la sauce Worcestershire c'est un condiment d'origine anglaise à la saveur aigre douce légèrement piquante vous la trouverez dans le commerce il existe différentes recettes de sauce barbecue à vous de trouver celle qui vous plaît pour ce week-end et je souhaite que vos grillades soient excellentes oh, c'est gentil merci
0: Marie Delot pour l'astuce bon l'avantage de votre chronique c'est qu'en plus il fait beau toutes les conditions sont réunies pour des moments conviviaux ce week-end du soleil partout que vous habitiez Verdun, Bar-le-Duc Sainte-Ménéo le Commerci et il fera beau en cette journée de samedi pareil pour demain dimanche rien à rajouter de plus si ce n'est profiter des 25 degrés qu'il y aura à éteint et Saint-Miel 26 degrés à Vaux-Couleurs et dunis sur meuse et puis même 27 degrés c'est des températures estivales à Dain et à Stenay. allez si vous allumez la radio à l'instant à 10h moins 2 minutes je vous rappelle l'essentiel de l'actualité les grands titres 100 000 spectateurs sont attendus ce soir à Madrid pour la finale Tant attendu de la Ligue des Champions, une finale qui opposera deux clubs anglais, Tottenham. Et Liverpool, finaliste de la saison passée Le coup d'envoi du match est prévu Pour 21h Dans l'actualité également Yann Bailey, le meurtrier présumé De Sophie Toscan du Plantier C'était il y a 22 ans à la veille de Noël, 96 en Irlande Il a été condamné hier à 25 ans de réclusion criminelle Le fils de Sophie Toscan du Plantier A réagi à la suite de ce procès C'est une victoire 12 personnes ont été Abattues cette nuit dans une fusillade aux états unis un employé municipal de Virginia Beach a tiré à l'aveugle sur toutes les victimes. Ce sont les premières conclusions de la police américaine. En France, l'auteur présumé de l'explosion d'un colis piégé à Lyon, c'était vendredi dernier qui avait fait 13 blessés légers. Il a été mis en examen, il a reconnu les faits en fin de semaine et il a révélé avoir prêté allégeance à Daesh en son fort intérieur, c'est ce qu'il dit. Et puis en ce 1er juin, aujourd'hui, votre facture d'électricité va augmenter de 6% en moyenne, soit 85 euros supplémentaires par an. 25 millions de foyers sont concernés. C'est la plus forte hausse depuis 20 ans. Et puis on termine cette émission par le tennis à Roland-Garros. Sont attendus sur le cours aujourd'hui les deux Français Antoine Hang et Gaël Monfils qui s'affronteront aujourd'hui. Pour la 16 place, pour la place en 16e de finale, il y aura aussi le Suisse, Vavrinka, qui reprendra son match contre Dimitrov, interrompu hier par la nuit. Du côté des filles, la numéro 1 mondiale, Osaka, affrontera la Russe, Siniakova. Et il y aura aussi la grande Serena Williams qui jouera contre l'américaine, Kenin. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine entre 9h et 10h. Vous allez cliquer sur meuse-fm.com pour tous les replays, pour tous les podcasts de cette émission. Merci d'avoir été là. Bonne matinée, profitez bien du soleil sur Meuse il est exactement 10 h